0: Men det är ju så, en, tänk en sån här härlig novemberkväll, då sitter jag i alla fall och förberar på team. Det mm. var när man upplevde sist att man väntade på någon stor tennis- eller hockeymatch där otroligt mycket- Ja. Så här, du vet som har alla förutsättningar eller hade då för att bli sådär episk eller stor mm. när två bra spelare eller lag möts det har spelat bra matcher förut och nu är det nu är det en stor här, ja, vad som helst i turneringen mm. som gäller liksom alla vill, alla vill att den ska bli bra en sån här match som alla hoppas på att den ska bli bra hashtag episk som jag brukar säga <laughs> Sedan blir den det eller så blir den inte det. Det är ju det. Minns du någon sån timmatch? Sådär stor match i nutid eller kanske dåtid?
1: Ja, nej men eftersom jag har vikt äh, många timmar av mitt liv till att äh, kolla på just det äh, Frölunda. Så, så är det väl någon... Äh, någon, någon av deras matcher skulle jag kunna tänka mig Det, det är klart att man har haft mycket Pid När man har tänkt på alla finaler Man har fått vara med om genom åren Både SM-finaler men också COL-finaler Vi var ju på en av dem Och kikade och det var ju fantastiskt Från början till slut mm. Men om det ska vara någon match Som jag verkligen känner att som jag, som jag längtade Så himla extremt mycket efter Då är det nog, nog SM-slutspelet 2017 Kvartsfinalserien mot Schuleftio. Det var en sån där typisk, härlig serie som verkligen hade allting. Det, kändes, det kunde ha slutat precis hur som helst. Och ja, jag kommer aldrig glömma i alla fall besvikelsen när Schuleftio tog, tog ledningen då med 3-1 i matcher mot just Frölunda. Och hade skaffat sig en del ja, för att prata tenderspår, matchbollar mot Frölunda. <laughs> Det hade ju alltså då räckt då att Skellefteå hade vunnit en match till för att slå ut Frölanda. Men istället så hittar Frölanda tillbaka på något mirakulöst sätt. Och spelar till sig både 3-2 3-3 matcher. Vilket då innebär en sjunde avgörande match. Man spelar ju bäst av sju då i, i svensk ishockey Och den här sjunde matchen då i Skandinavium. Det står 2 2 efter ordinarie tid. Och det är bara det säger ganska mycket att det är extremt tajta, jämna lag. Både Skellefteå och Frölunda. Så, att, så att det kan ju verkligen sluta hur som helst. För i en, vid en övertid som det då blev. Där kan ju pucken studsa exakt lite grann hur som helst. Och skulle det då vara ett individuellt misstag som leder fram till ett mål. Eller skulle det vara någonting annat. Så att det, det var en väldigt spännande serie. Som då faktiskt slutade med vinst då för just Frölunda i, i match 7. Så att det är ju en av de, en av de starkare upphämtningarna som, som jag har skårat genom mina hockeyår i alla fall. Jag trodde ju Frölunda egentligen var helt ja, döda efter att de låg under med tre matchen mot Skellefteå. Men att lyckas vända och komma tillbaka och vinna. Det var äh, det var otroligt starkt och den matchen den, den längtade jag efter i flera dagar efter det att förhanda gjorde tre 3, 3 borta i Koleftio i matchen. Äh, det, det var inte mycket jag kunde fokusera på mer än den matchen. Så att, äh, ja sen åkte man ut i slutspelet där, äh, mot emot i semifinal. Äh, så det var väl inte mycket att om den saken men det var en riktigt häftig härlig rafflande det som jag som jag kommer bära med mig länge helt enkelt. Du då Emil, du har väl också En ganska bred portfölj kan jag tänka mig av, av härliga matcher och Duster <laughs> mellan spelare tänker jag Vad, vad plockar du fram ur, ur gott i lådan
0: Ja som sagt Det finns mycket att plocka men jag vill, jag vill återkomma Sådär när det som du sa där det, det var ju fantastiskt kul att höra Det där minns faktiskt även om jag Uh, inte så en, en, en hockey nörd slash expert som du men minns ju faktiskt den frölunda, frölunda vändningen och sen är det ju även COL som du sa den, den finalen ja. som vi var mm. på i, i Skandinavien med den inramningen när man var på plats vilket jag inte har upplevt i, hockey, i hockeysammanhang så jättemycket nej, med den nej. otroliga inramningen som det var då med mm. ett, ett fullsatt Skandinavien ja,
1: Ja det är häftigt att få att få vara med om de, om de viktiga avgörande matcherna också. Väldigt kul.
0: Mm. Ja men det är det är, sånt är ju häftigt. Man minns det ju Man ja. minns det ju för evigt på något ja, sätt. Ja Det
1: är faktiskt så. Det är faktiskt så.
0: Men över till Tennisen har jag är ju otroligt Många matcher, det finns ju Davis Cup matcher Och det finns ju Mats Vilander och Edberg Borg och man kan ju plocka Match efter match i de stora turneringarna Grand Slam turneringarna Sen finns det även, även mindre matcher Eller mindre och mindre men också Grand Slam Där många, många svenskar i åren har spelat och, och sådär men Ska man säga nutid så är det ju De stora, det är ju, ju Federer matcher Det är ju Nadal Djokovic och för att dra helt i en så får man ju Så kan man ju inte undvika Att, att nämna I maj, juni Errolan Garou Semin mellan Djokovic, Nadal Just det. Som jag nämnt i den här podden Innan där Nadal Vinner första set och sen så vänder Det här det Djokovic Det spelet, det det tempot Och de, de duellerna De är ju på näthinnan.
1: ja ja det är klart
0: så, att, och så och såg man såg fram emot um, Verkligen i nutid Det var ju gårdagens mastersfinal um, I Paris mellan Ryssen Medveder och Serben då Djokovic mm. igen mm. Så det var också en sån där match som man eh, gick och väntade På lite igen, det, det finns Men det finns många Det finns ju otroligt många så eh, Sådär man är svårt att Plocka någon där. Men det är ett roligt ämne att surra med Ja men absolut Kul kul att höra lite sur om gamla minnen tycker jag. Det är ju någonting av favoriten i den här podden.
1: Ja, nej, men det håller jag helt och hållet med om. Det är alltid skönt att prata lite gamla minnen och försöka väcka de här gamla känslorna till liv igen.
0: Ja, det är kul.
1: Men nu kanske till dagens viktigaste fråga Emil. Vad har du i glaset idag?
0: <laughs> ja den är ju sjukt viktig. Jag har en Pinnacolada.
1: Nej men legav.
0: En Men det är faktiskt en sider. Från ett välkänt företag som heter då Colada Som jag aldrig har smakat en sån där typisk sommardrick som vi alltid vet. Och som Markolio, Lechtonen, sjunger han för några år sedan. Om ni minns honom där ute ja, i Eten och du ting.
1: Mm. Ah, jag jag föll koll på Markolio. Du, du, mm. Precis du känner att när vi har minusgrader ute, då är det dags att plocka fram sommardrycken.
0: Ja, Jag ska ju inte titta där och var den timmen, men det är klart att jag hittade den faktiskt här om dagen och den låg där den var långt in i ett skåp. Och så tänkte jag, det här var spännande. Och den blev väl kvar sen sommaren kanske.
1: Du, du kör en sån klassisk, vad huset har att erbjuda drycker. <laughs>
0: Exakt.
1: Men en sån men, klassiker.
0: Men vad har du då Tim i ditt glas? Nej
1: men jag försöker väl hålla mig lite mer till, till det, den tiden vi har ute nu och det är ju mörkt, det är kallt. Alltså har jag faktiskt införskräft mig en, ja,
0: en julöl. Åh. Oh. Jag är sen på det och du är väldigt tidig på det, det är liksom, Ja men
1: precis, precis. Ja. Nej, men Det är en liten så här En winter ale ah. Som jag ska sätta ja, Fukta strupen med idag Alltid lika trevligt när en julölen Dyker upp på ja, Ett välkänt företag här i Sverige idag
0: och då, är du, då är, är du först på det Ja, men, eh... ja det kändes ju
1: jättebra att du sa att jag var först på det Det gav vi nästan varningstrianglar Men eh, ja det blev så den här gången Jag fick feeling Jag fick feeling för julölen
0: Tim nu hörde jag faktiskt att någon sa skål Hörde du det? Skål, ja, men jag hörde också det. skål Emil och skål alla är där ute i etan Allihopa på er skål ah.
1: Inakolad mm. <laughs>
0: Underbart, underbart Vad är det där var mm. Det var så ja, Nu får jag ta på mig mina fappatofler och mina shorts igen Här känner jag mm. Ärligt, det bara starta sollampan där Det här
1: med UV-lampan också så är du super fin När du kommer tillbaka till jobbet sant?
0: Det är ju covid-säkert det här som vet Så att du ser inte att jag har ju en sån lampa redan tänd här mm. Det är så, rätt i ansiktet Exakt, under hela Hela, hela inspelningen av dagens avsnitt <hela> Men vad mysigt, vad mysigt På tal om innehåll Exakt mycket innehåll
1: som vanligt <laughs> Men till alla där ute Avsnitt eller nu episod om man vill kalla det så Nummer 18 är här Vi är tillbaka och visst har vi längtat Och, och även ni då kan jag tänka mig Vi pratar om ett ytterligare roligt avsnitt Med mer kul med Aronsson och Park Ingenting annat Podden med både innehåll Den perfekta kombon Blandningen av hockey och tennis Och vi två Emil, två goda spontana experter Podden där vi pratar 0% om padel.
0: <laughs> Exakt. 0,0 skulle jag vilja säga. Amen. Men men, eh, <laughs> tack till alla er då där ute som hör av er. Eh, ni skickar meddelanden, ni är mässar, inga feedbacker. Alltså, så kul med att ni är aktiva och pratar med oss. Vi finns på Instagram, som ni säkert vet, vid det här laget. Jag eh, Hoppas jag i alla fall. Kommer du ihåg där vad vi heter?
1: Jajamensan, vi heter Merkul med Arnusson och Park
0: du har varit med förut?
1: Ja men så några avsnitt nu. Mm. Hur ser det ut på frågefronten då Emil? Har vi fått några goda frågor från våra lyssnare ute i etan?
0: Ja, det har kommit in en del. Kul. det är roligt. Det är kul att det kommer in ja de några stycken av dem handlar om vad som gäller eller vad som hände egentligen med den nu precis startade tennusturneringen. Alltså ATP 250 den som är nu i Kungliga huvudstaden Stockholm. Ja, just det. Vad, vad är det som händer där, varför hoppar så många av Vi tänker givetvis svara på detta Ingående och mycket, självklart För vi lyssnar ju på Lyssnarna i eten Men vi pausar den för nu Och så återkommer den till en liten stund För den kommer som en, så att säga, som en eget ämne För att lämna en liten teaser där
1: Ja, ja ja, som ett brev på posten
0: <laughs> Exakt Gammellags post, utdelning varannan dag ja, ja, ja. Ej på helgen men eh, vi pausar den som sagt, där och går över till påstående reaktioner från lyssnarna. Vad har vi där, Tim,
1: Nej, men vi har ju fått väldigt positiv respons på vårt förra avsnitt som vi hade med legendaren Adam Blinge. Eh, väldigt fina reaktioner som vi har fått där från förra avsnittet. Och det är faktiskt fler som har hört av sig och det är ju många, eller de flesta, eller kanske till och med alla har hört av sig och sagt att de vill ju höra mer från denna blinsch. <laughs> uh, och det kan ju vi som uh, pratade sist säga då Att uh, mer kommer ju att uh, komma uh, Efter nyår är ju förhoppningen då Eftersom Adam då ska resa till andra sidan pölen Som vi säger i hockeyspråk uh, Och blir då poddens första utrikeskorre uh,
0: <laughs> Ja vi har, ju, vi har ju signat honom där Och bundit upp honom Ja men uh, Vad han inte vet så har han skrivit på vid livet ut Så att han har, han har en diger uppgift för sig Precis. Och, vi får vara eh, det... att
1: eh, Adam, Adam inte nu blev Det någon blandning av Vi får, <laughs> vi får att Adam inte läste det finstilta.
0: Ja, och att, vi kan säga upp det men inte han. Men men det kan vi återkomma till. Men skål på det avtalet och skål på den reaktionen eller på de reaktionerna. Skål, skål. Först ut då ikväll, eller så nummer två då, för det första ämnet som du sa Tim förut var ju, vad har du i glaset? Det. Men vi går vidare med ämne nummer två då, veckan som gått. Eller som vi då också kallar det, veckorna som gått. Mm. Eh, jag är ju fin där Tim, så att jag låter ju dig då eh, börja. Vad har vi Tim på hockey, i, i hockeyvärlden?
1: Om vi mycket nära och, ära och få, få vara först ut till att börja med. Jo, Jordan, men det har väl hänt ganska mycket i hockeyvärlden. Jag tänker väl att jag ska försöka bryta ner SOL och det landslagsuppehåll som vi har nu då med Karjala Tournament. Eller Karjala Cup som jag kallar det kort och gott. Det hette ju så förr. Men SOL i alla fall har ju spelats på ett ganska rasande tempo. Och som för andra supporter Emil så kan man väl ändå säga att det är en fryd för ögat att kunna läsa att Frönda just nu in till det här landslagsuppehållet går på uppehåll som serie etta.
0: Inte ah. helt tråkigt. Nej, vad kul.
1: Väldigt roligt. Man kul. har visserligen spelat man har spelat 19 matcher. och Andra laget som ligger två i tabellen då, Ruggle, har ju två hängmatcher. Så de har ju bara på 17 spelade matcher än så länge. Vilket skulle innebära att om de vinner de två så kommer de ju ligga två poäng före Frönda. Men oavsett vad man är ju ändå glad att Frönda håller sig på det övre. Den övre sidan sträcket så att säga och inte där nere i, i avgrunden.
0: Ja, kul för kul för Göteborg och kul för dig Tim.
1: Eh, ja men absolut, absolut. det är roligt med tanke på att man lägger ner en del tid på Frönda fortfarande. Men nu som av er, jag tänker i alla fall att vi börjar med att prata om det laget som vi lät våra lyssnare förra avsnittet Emil blev lite hängande med. Och det var ju då Djurgården. Och jag tänker börja lite grann med att säga att Lule Luleå spelade mot Djurgården här nu senast. Innan man gick på uppehåll och gjorde det med en riktig bravur. 7-0 Emil till Julio mot Djurgården. Oj! Ja, man undrar ju onekligen vad det är som egentligen händer i Djurgården. Nu har man ju inte, alltså ännu har ju inte sparken eller nu uppsägningen. Eller vad man nu vill kalla det av företränaren Barry Smith bjudit någon frukt. Ofta brukar man ju se någon match där att det brukar ge ett litet, litet tillfälligt uppsving där man brukar, ja men man vill spela för laget och spela för staden att nu är nu jäkla nu har ju tränaren varit sparka nu vill vi ta nya friska tag men så har inte fallet blivit för Djurgården så att det är ju lite trist för dem jag kan väl också tycka att tajmingen egentligen på den här uppsägningen eller sparken eller vad det nu var är ganska dålig för att nu istället för att kunna gå in i ett landslagsuppehåll där man då kanske sig av med tränaren eller separerar med tränaren så får man ändå, hade man då istället fått en nystart nu under landslagsuppehållet. Nu väljer man att gå skilda eh, vägar tidigare. Vilket gör att nu går man in i landslagsuppehållet med en dålig känsla. Och efter en ytterligare kalldurs mot Luleå. Så är det till sjutton egentligen. Emil, hur hur den ska reda upp detta egentligen. Det, det ser väldigt håglöst ut eh, för Djurgårdens del kan jag ändå tycka. Och nu har man ju, jag gillar ju inte när man egentligen fyller på skador. Men nu har ju den faktiskt ganska många... Viktiga äh, stjärnspelare För sitt lag skadade Och på skadelistan, bland annat då äh, Lagkaptenen som vi har varit inne på äh, äh, Jakob Josefsson Att han är långtidsskadad och med att han har fått en ytterligare en hjärnskakning Och inte tillbaka än Så att, äh, ja, nej vi får äh, Vi får se vad, vad Jorgen Tänker tänke göra här äh, Vad jag har hört så är de ju ute efter Både en back och en forward, men det är man behöver ju också en spelare kanske så att ja, vi får se vad det är som händer där. Jag tror ändå att eh, den assisterande tränaren nu då, som har gått klivit upp eh, som huvudtränare Niklas Falken då kanske på något sätt kan få, få ordning på detta även om det ser väldigt tufft ut just nu.
0: Men då kanske det är bra att uppehållet kommer nu då. Så att, eh, då kanske
1: ja det lite... men det kanske, kanske är bra och de, dels så kanske man kan eh, få tillbaka några skadade spelare in i truppen igen och, och liksom låta dem smyga på isen så att... Eh, och så att de kanske ska vara med framgent här. Men ja, vi får, vi får se vad det är som händer. Man kan ju konstatera att bättre blev det inte heller när man värvar in en, en ny spelare som har lång erfarenhet från NHL, Peter, Peter Holland. Som sin andra eller tredje match drog sig på fyra matcher avstängning efter att ha kastat av motståndarens hjälm. Och slängt sina egna handskar och avbankat ja, vettet ur honom. Vilket gjorde att den spelaren han bonkade skiten nu är faktiskt inte tillbaka Han hamnade på första klass på sjukhus. Va? Ja det är helt sant. Han slog, han, för det första så slet han av eh, hjälmen på motståndaren. Och bara där är ju en stor skaderisk om han skulle ramla i isen. Men sen släppte han sina egna handskar också och slog med nävarna rätt i ansiktet på en spelare som inte alls var med på det. Så att det är, nej, äh, oskön kille. Ja, det
0: verkar. Ja. Då, då ska han ju vara glad med bara fyra matchers avstängning. Kan man fyra
1: titta. matchers avstängning. Och då fick man ju också reda på att man, man kan ju genom att en spelare får avstängning och böter. Så, brukar man, så kan man ju på så sätt räkna ut hur många hur mycket den här personen tjänar i lön.
0: Mm.
1: Eftersom ah. straffskalan lyder så att är man... Inte, är man, är man äh, är man, blir man straffad så att säga. Utan att ha blivit bestraffad innan. Så säger straffskalan att bötesbeloppet blir 12,5% av lönen. Mm -hmm. Och som ja, med enkel matte så går ju det att räkna baklänges då. Ja, hur mycket det. pengar det skulle innebära. du bara att ta bötesbeloppet och 12,5%. Och räknar upp det till 100%. Och då kan man ju konstatera att Peter Holland tjänar också 325 000 kronor i månaden. Och att då... Helt som en vettvilling bara släppa handskarna och eh, skicka en spelare till sjukhus Och sen dessutom få fyra matcher av Och sätta ett redan pressat lag ännu mer i ja, skiten Det känns ju rätt eh, onödigt kan man väl ja, ändå ja. säga
0: Ja, att, ja verkligen, verkligen, hoppas att han inte blir kvar så länge då
1: Nej men han är, väl, han är väl tillbaka nu Men han har inte spelat som dess eh, Luleåsspelaren där utan han, eh, han, fick väl någon, han odrog väl sig någon, någon typ av hjärnskapning Och säkert någon fraktur ansikt Skulle jag kunna tänka mig ja, ja. Så att, ja, Vi får hoppas att eh, han är snart är tillbaka i alla fall Men eh, jag tänker att eh, från, <laughs> från en misär Till en annan Men helt tråkigt <laughs> nog så, så fortsätter jag misären Och det är att eh, Förhands favoriten färjestad Går ju också väldigt tungt just nu Okay. För er lyssnare som är väl inkörda i podden så, så vet ni att jag pratar ju varmt om Färjestad inför denna gångna SHL-säsong Med att man absolut är favorittippare med tanke på den otroligt kunniga skara värvningar man gjorde inför den här säsongen Men det har inte riktigt blivit frukt i heller utan man har just nu fram till idag då när vi har ett landslagsuppehåll Fem raka torsk Oj Uh, man gör ju på tok för lite mål framåt med tanke på vad man har i, i anfallsväg och man släpper in alldeles för mycket mål bakåt och det är ju sällan en bra kombination. Uh, man har till och, med förlorat, uh, till och med förlorat mot Djurgården här nu senast då, i en av de här fem matcherna. Och sen då så torskade man ju även På förhand extremt hypeade matchen Mot Frölunda det Brukar alltid vara bra matcher Med 4-1 på hemmaplan Så att det går ju onekligen troll i detta stjärntäta gäng Och frågan är väl hur de ska lösa problematiken Många pratar ju om att det kanske är dags att separera Med tränaren Johan Penneborn Även här då Men frågan är ju om det verkligen egentligen kommer att hända För att Johan Penneborn har ju ett väldigt starkt förtroende från från och man har ju sparkat både assisterande tränare och roterat runt ganska mycket för att liksom sparka huvudtränaren. Så att det känns som att han står väldigt högt i kurs där men jag har ju väldigt svårt att tro att de ska börja sparka liksom sportchef och kanslistpersonal för att man ska flytta på tränaren om det nu inte funkar. Men man märkte i alla fall efter förlusten mot Fröna Så märkte man ju då givetvis att Penneborn var ju väldigt pressad Och, och fick ju svara på en del tuffa frågor Från, från denna poddens Favoritkommentator Niklas Wiken Vikegård <skratt> 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 han... Är han nu farten igen? Ajamänsam, men trodde eller det Emil. Kors i taket och du får nästan spela in detta nu. Jag håller ju med honom i den kritiken han ändå ger.
0: Färdigstad och även Johan Penneborn. Och oj, oj, oj. Märkväl, hör ni andra? Ja. Tim, håller du med Nicke? Nicklas Ikegård, håller <håll du med honom? Nic det här är ett stort Nic ögonblick i den, Niklas den här podcasthistorien.
1: Nicklas... Nicke, Viken, Vikegård. Ja, men så är, nej, men så är det faktiskt. Han, man, man kan verkligen konstatera att eh, man ser eh, saker på helt olika sätt. Men efter matchen mot föräldrar, då så, så tyckte ändå Johan Pennemån att de hade gjort en ganska okej okay insats. Och jag blev helt så här. Jag reagerade själv på när han sa det. Bara, men vad säger han? De förlorade med 4-1 mot liksom, största rivalen föräldrar. Och man säger 4-1, sa jag. Va? Ja, ja, det blev 4-1 ja, i alla fall. Ja. Uh, man förlorade den matchen, och ändå så säger han. Att han är nöjd med matchen. Och då känner jag bara. Hade jag varit färjestad supporter. Så hade jag blivit sjukt Och orolig faktiskt. Mm. Över den kommentaren. Men då fick han ju mothugg direkt. Av Niklas eh, Viken. Eh, Nik Niklas Nicke. Viken Vikegård. Att, eh, han tycker inte alls att spela bra. Han tycker att han spelar skit. Eh, så att, och då var han helt. Då visste han inte riktigt vad han skulle säga. Johan. Men eh, ja. Det är, man ser olika saker helt, helt klart. Han, han känner väl sin truppen. Var, bättre än vad vi känner. den Så att säga. Men. Eh, Ja, fortsättningen lär ju onekligen följa från, från gänget från Karlstad.
0: Helt klart. Kul att du och Niklas har börjat också, också, också dra jämt. Det är det faktiskt. Ja,
1: men det är kul. Men senast var det ju han som höll med mig och nu är det jag ja, som håller med ja. honom. Så att det är en, sån, en klassisk grabbdunk som vi brukar kalla det.
0: Så att nu, har ni, nu har ni tagit ner Stridsyxan helt klart
1: Lite så, lite så, det är bara jag och cool, som, ska, som, ska, som ska komma överens också Men det verkar det det inte vara många som kommer överens med honom Men det är ju till en annan podd Eller annat sig. Vi har ju Trots, vi har ju inte bara Fadäs Utan vi har också lite trevliga grejer att prata om också Och det är ju då att Vi har en ganska given kvintett som spelar väldigt bra Istället då i årets SOL. För övrigt spelade, spelade du hem den förra veckan som var här nu då, hem alla nio poäng. Eh, trots att man har då en del skador i laget. Och alla skador man har i laget är forwards. Hmm, spännande, spännande, spännande. Ruggle går ju också då som tåget och eh, verkar ju ha fått en otrolig eh, Nytändning här nu med extremt mycket energi. Som, eftersom man kan spela hemma i Katena Arena igen. Eh, ja, ja, ja. Och det är ju roligt, även om man torskar nu senaste matchen mot Linköping då i Sadden i Katena Arena så ser ju Engelholmslaget väldigt, väldigt bra ut. Det är bra fart, det är tungt lag. Jag har svårt att se att många lag faktiskt ska kunna rå på Ruggle. Vi får se hur det blir för att det känns bara som blir bättre och bättre. Det är, ja, det är spännande.
0: spännande. Hoppas, hoppas att de får bukt med, med supportrarna bara då.
1: Ja men precis, precis det är för er som funderar på vad det kan vara så lyssna på fullföra avsnittet, där går vi igenom Ruggles eh, osköna eh, skara supportrar, inte alla utan en liten del. Läxan Leks Emil har ju också gått väldigt väldigt bra i, även i år, man, man trodde ju kanske att de skulle tappa lite grann när man blev av med poängsprutan Rivik. Men jag tycker ändå att de ser, de ser och känns mer sammansrättsade i år ändå. Trots, trots allt även om man då har tappat drivik Och min känsla är väl att man kanske har börjat våga vinna. Om du är med på jag menar det Emil.
0: Mm, mm, just
1: det. Man har, jag tror man har tack vare förra säsongen skapat sig någon typ av vinnarkultur. Vilket är jätteroligt för att Leksand är ju ett klassiskt lag som man gärna vill ha i Sol. Alltid bra, publi bra publik. Mycket publik matcherna. Och de drar ju publik i hela landet. Så att, eh, det är ju ett sådant klassikerlag som man faktiskt vill ha kvar. Så jag eh, hoppas nu att de börjar hitta en kontinuitet som, eh, som kan fortsätta.
0: Ja det får vi, vi verkligen hoppas. Ja kul. Cool. Ja.
1: ja även Växjö då tugga på. Och eh, Skellefteå blev ju visserligen rånade senaste matcherna i ordförande. Men eh, jag tycker också Växjö ser, eller Skellefteå ser eh, väldigt bra ut. Eh, mot alla nu senast så var de ju helt dominanta egentligen spelmässigt hela matchen. Men det var bara en sak som var i vägen för dem och det var ju Fröndas otroliga målvakt med Tompkins som blev höjt till skien av Roger efter matchen. Så att, ja, vi får se, det blir, det blir roligt att följa den här kvintett. Jag tror att det är de här fem lagen som kommer att vara topp fem i hela säsongen faktiskt. Det känns, de känns riktigt heta samtliga lag.
0: Ja kul
1: ja. Yes. Men innan vi lämnar SHLM så tänker jag ändå att vi på något sätt ska försöka skicka en veckans krya på dig Och det blir ju då till, jag vet inte om du har hört talas om det Emil Men Max Friberg Han mm. eh, i matchen mot Malmö i veckan så fick han ju olyckligt en skridskoskena Uh, i en närkamp med en av, ut, ut av backarna fick han en skridskoskena som skar upp en del av lårmuskeln vad jag har förstått det som uh, vilket innebar att uh, han fick åka in akut till uh, sjukhus då uh, och det var verkligen scenen man helst uh, hade mm. önskat att man inte hade behövt se uh, blod mer eller mindre bara forsade och sprutade ur, mm. ur benet när han uh, åkte, råkade ut för den där tacklingen och uh, man gjorde till och med så att man avbröt period 1 med 18 sekunder kvar och tog paus istället för att kunna göra rent is. För det var, det var ganska sjuka scener. Jag har aldrig sett något liknande. Vad var otäckt? Ja, det var riktigt obaligt Jag kände själv att jag blev lite. Det ja, jag, jag blev faktiskt lite illa när jag satt här med mig i, i soffan och kollade. Det var, ja, det var otäcka scener. Men i den här situationen så vill jag ändå lyfta fram Malmös bröder Marcus och Olve Lauridsen. båda då backade Malmö. De, de slutade spela direkt när de såg vad som hände. De skete i pucken fullständigt och mer eller mindre ledde ut Friberg från arenan. De två Malmö-spelarna då, inte ens egna lagkamrater och det jag, jag blir lite varm när jag tänker på den då. För det är så himla härligt ändå. I, i, i mycket misär som man ändå, som man ändå kan, kan höra kring sporten nu. Med ja, att det ska vara så himla ruffigt och stökigt kring en del. Så, så är det är så skönt att se riktigt sportmanship ibland då. Det, det värmer den väldigt mycket. Ja det
0: är häftigt. Det är bra. Så det, det är
1: snyggt. Så det, ja, riktigt, riktigt snyggt. Riktigt snyggt. och ja, även, då, även om de behövde nu... Sy ihop eh, Friberg på sjukhus. Så verkar faktiskt eh, prognosen vara riktigt positiv för honom. De tror att han är tillbaka inom 3 till sex veckor. Vilket jag tycker är helt. Eh, det är ju helt makelöst Det är helt makelöst. Jag trodde ju typ 3 till sex månader. Och så säger de tre till sex veckor. Så att eh, ja. Det var väl allt om. Eh, om vad jag hade att säga kring SHL. Jag tänker att vi hoppar vidare till landslagsuppehållet här. Tiden går, går undan ordentligt känner jag idag.
0: Ja det är bra. Det är bra. Det gillar vi.
1: Jajamensan, eh, och då tänkte jag att vi skulle prata lite grann om eh, Karela Tournament, eller Karela Cup, som, eh, som, man, eh, som i alla fall jag är mest van och säga det, kanske inte den mest glamorösa eh, turneringen, jag brukar ju tyvärr Emil oftast förknippa de här turneringen med eh, tråkiga skador på uh, nyckelspelare, där egentligen alla lag som har spelare med i de här turneringarna löper risk att bli av med bra spelare inför sluttampen av SHL. Men eh, nog om mina neg min negativa inställningar till denna saft- turnering Jag tänker ändå att jag ska bryta ner Karela lite grann. Och eh, den spelas ju varje år och är ju en av fyra turneringar som man då spelar varje år. Och det brukar ju vara då Karela Cup, Karela Tournament, sorry, Channel One Cup, Bayer Tournament och sen vm det brukar ju vara de fyra turneringarna som landslaget spelar under ett år. Men i februari 2022 Emil så smyger ju också en annan liten in här. Kan du visa vilken? Olympiska lekarna va? Jajamän, ja ja Jajamensan, Olympiska ja, det det. spilen. Vilket blir väldigt roligt. Och det är nog den turneringen jag ser allra mest fram emot. För där får ju faktiskt också NHL-spelarna tillåtelse att spela den här gången. Så att det ska bli väldigt väldigt roligt För då får man faktiskt den turneringen I OS, då får man ju faktiskt se de bästa Spelarna på plats oh, Det får, de får man ju inte under ett VM Som spelas varje år uh, Tyvärr, så är det ju. utan man får ju se många bra Spelare, men många spelare Väljer också att uh, rehabba under den här perioden Men nu stänger ju dessutom en OL Ner då för att uh, låta sina spelare vara med i OS, vilket är väldigt roligt Så att detta it. ser vi väldigt mycket fram emot men yes. hur som helst? Karjela var det vi pratar om. Kommer nu att spelas den här veckan. Där vi spelar in podden. Den 10-14 november. Och det är då Tjeckien, Ryssland, Finland och Sverige. Som ska möta varandra i en ganska, ja, ganska rolig turnering. Ändå när, när folket väl hittar dit. Generellt sett så brukar ju svenska folket vara ganska dåliga på att hitta till de här matcherna. Desto bättre i Tjeckien, Ryssland och Finland. Där man på något sätt då lyckas hypa upp det lite mer. Sverige ställer ju också upp en ganska... Ganska rolig trupp den här gången där man har lyckats blanda väldigt bra med, mellan både, eh, både svenska lag men också då, eh, lag från både Schweiz och KHL. Och anledningen till att jag säger Schweiz och KHL för KHL är ju inget land. Det är ju för att det är flera länder i den här Continental Hockey League eh, som är lite utspridda. Då. Men eh, hur som helst kan du gissa vilket lag som är mest representerat i eh, i den svenska truppen Emil. Från mm. de svenska lagen.
0: Mm. Kan, det vara, kan det vara Djurgården? Kan det vara kan det vara då?
1: Nej faktiskt inte. Fröldern hade ju två spelare med. Från början det var ju både Christian Folinbacken. Som har varit helt. Han har ju varit otroligt bra det här året. Jag, det var länge sedan jag såg en sån general till Back. Men sen var ju också då Max Friberg uttagen. Men han fick ju mm. då av förklarliga skäl lämna återbud. Istället tar man in då ruggläs Leon Bristet. Roligt för Leon. Han har ju, haft, har ju haft ett tufft 2021 med tanke på att han levde av sviten av covid som han hade fått. Och var väl inte helt på banan. Det tog honom en hel säsong att komma tillbaka. Så att, roligt att han är tillbaka. Tråkigare med covid. Men hur som har det. Det är faktiskt Färjestad Emil som ställer upp oh. med flest forwards. Så att, vi får väl hoppas på en bättre poängutdelning i Kargela. Än i, i SOL i alla fall.
0: Ja givetvis då. Mm. Med tanke på att de kanske går bättre när de får på de gula. Gullblåa tröjorna kanske.
1: Ja men så kan det vara. Ja nej, men skämt åsido. Annars så är det ju spelare från även då Växjö, Rögleföranda, då givetvis. Och även eh, Schweiz och KHL som jag var inne på förut. Så att eh, ja nej, men jag har ju redan nu abstinence efter hockey. Eftersom eh, denna, ja, så att denna turnering kommer ju ganska perfekt. Eh, och jag kommer givetvis att följa den här med intresse tänker jag. Eh, och som sagt som jag var inne på förut så kan man ju hoppas att, att publiken hittar till arenorna Så att man får lite. Ja men du vet man får det lite goda en goda pirret i magen och får känslan över att det är lite matcher som betyder någonting åtminstone. Ja det är klart. Kan man
0: få någon tippning Tim då? Vad tror du? Hur går det? Du, man, är, du är ju inte... en tippare av rang. Det vet vi ju Ja sen. men precis. i VM i våras.
1: Ja. Nej men jag. De, brukar inte, alltså de, de kör ju med en tabell men eftersom alla lagen ändå bara möter varandra en gång så är det ju en ganska ointressant tabell om man får säga så utan att låta negativ. Men jag tror väl att Ryssland, de kan ju plocka mycket från KL. Jag tror att de kommer gå starkt. Jag tror absolut att de kommer sluta etta. Sen tror jag Finland, Sverige, Tjeckien. Ja,
0: mm -hmm. Jag skriver upp honom då. Här.
1: Ja, men jättebra, jättebra. Så att, jag, så, så att jag kan få tillbaka det om jag har fel. Men tanke på mitt <laughs> svingande förra gången.
0: Du säger Ryssland, Finland, Sweden, Tjeckien, igen, Tjeck. Yes. Bra. Bra. Mm. Bra. Yes, yes, tack för den yes. tipningen. Tack, tack, tack.
1: Ja, varsågod, varsågod. Och sen då innan jag avslutar det Emil veckans bomb hittar vi också i landslaget. Och det är ju då att tränare Johan Garpelöv har valt att säga upp sig och sluta med efter den här säsongen. Ah. Så, nu har, så redan nu har många rykten börjat florera om vart han ska ta vägen någonstans. Vissa har nämnt djurgården, men han säger ju ingenting såklart. Och sen då vem det är som ska ta över. Den frågan jag ställer mig, behöver man verkligen ha en tränare som lägger 100% på bara landslaget? Eller är det ett jobb som man egentligen skulle kunna kombinera med en annan tjänst? Typ SHL och landslagstränare? Ja, ja, ja ja jag bara ja, ja. Ja, det blir intressant att följa. Ja. Mm. Men Emil, det här var den långbänken jag hade kring kring hockeyn. Hur, hur ser det ut på tennisfronten? Har det spelats några träningar
0: eller? Mm, det har det, det har det Jag vill bara säga att mitt tips till Ny kapten För tre kronor Det är Niklas, Vikegård. Niklas Nicke, Viken, Vikegård Det är mitt, det är min ingång eh, Ja, jag skriver upp det här ja, Skriv upp det likadant som jag skriver upp din tippning eh, Tack Tim för redogörelsen Det gäller tack, hockeyn tack. Ja, Som tack, tack. alltid, hashtag fulltecknad Som alltid, hashtag fullärd Det är alltid samma, samma vända. Du dippar aldrig som ah. det gamla kända osproget säger
1: Din armör.
0: <laughs> Hashtag charmig <laughs> eh, Men jo hockey, eller Från hockey till tennis då, Så ska vi faktiskt inlämna med en liten en, en, en lite Deppig sak i helgen I lördags mm. nådde vi, nåddes vi av På tala om kaptener då, Förbundskaptener eller som det heter då I Sverige När det gäller tennis så är det ju Davis Cup Kaptener att eh, en av de mest framgångsrika eh, Hasse, Hans Hasse Olsson Har lämnat jordlivet 84 år ung eh, Han var kapten 82 till 88 Alltså Oj. sju år Och under de sju åren så gick han till Sex, sex finaler Oj Han tog Svenska landslaget dit Sex gånger Och eh, en gång misslyckades han då kan man säga, då gick det bara till kvarten Mm. Så att han, han vann då med Sverige, USA 84 som alla minns kanske, lite äldre det i alla fall, Skarnovium 84 på grus då, försla in gruset där, 85, 85 mot Västtyskland mm. och 87 mot Indien åter tillbaka då i Skandinavien. Sen har han då förlusterna i finalen, 83-86 av Australien som jag nämnt den här podden innan som är ett gammalt minne på bortseplan båda gångerna och nedlaget mot Västtyskland 88. Mm. Boris bombom var på stort topp. Han spelade, han var med i, i 26 matcher i Davis Cup Och var med och vinna, vinna hel, hela 22 stycken alltså. Mm -hmm. Imponerande. Ja, ja. tankarna gå till familjen givetvis. Ja, trist. Eh, familj. Ja, mm. så är det. Men vi fortsätter. Vi går över till något roligare då. Vi går över till turneringen den här veckan. Eh, eller för ett par veckor sedan. Vi var ju inne då i förra avsnittet. Då var det ju... ATP eh, 250 Wien. Toppsida där var ett Sissipas eller ett Zaziki som vi kallar honom. Och Tyskens Zverev. Hur gick det då i Österrike? Jo, andra sidor Tyskens det Tysken Zverev tog hem efter att ha vunnit över Frances T.F.O. Då rankade 48. Och T.F.O. kvarade faktiskt in i den turneringen och gick till final. Eh, samma vecka var det ATP 250 i Sankt Petersburg. Toppen bestod därav. Hemmaspelaren Roblev och kanadensaren Chapo Balov. Men vann eh, gjorde osidare krovasen Marin Siric då rankad 41. Som vann över 50 i Fritz. En annan amerikan över 3 set. Sedan då precis avslutat i går, vi spelade in där på måndag och i söndags igår så spelades då Eh, Masterturneringen i Paris innan Innanhus på Hard Och vi fick som vi ville kan man väl säga Finalen mm. mellan världsrättaren Djokovic och världsrättaren Medvedev Senaste mötte som vi vet var ju superfinalen för två månader sedan eh, mm. Cirkus Vi minns ju då Ryssens förnedring Så säger jag av servern 3 gånger 6 4 Men vinnare då igår Vem blev det då? Jo det var ju Djokovic Han fick sin, si, sin revansch Han vann över tre set Vände efter och har förlorat första till eh, seger över två timmar och en kvart. Eh, man kan väl säga att, eh, att Djokovic log sitt så där oskärmigt som bara han kan göra efter vinsten. <laughs> eh, man kan då förvånas över att såhär, eh, nej, inte serben, utan den ryske björnen som vi kallar honom. Med väder, mm. eh, tappade sin serv, sin serv sammanlagt fem gånger av sex. På sex stycken. Och Serbien tappade sin 3 av 10 eh, Finalen var inte alls lika just i finalen faktiskt. Störst skillnad var nu att, eh, att vi fick se en ryss som inte alls gick på banan lika tufft och offensivt mm. eh, Inte alls lika tidigt, inte lika snabba avslut Och det det, det straffade sig då Med förlust eh, I och med detta segen så har Djokovic nu 37 masterstitlar han stod på 36 tillsammans med i innan helgen. Och är nu då ensam om att ha vunnit flest även i mastersammanhang. För övrigt för övriga Federer fans så har han 28. Nu har han också varit världsetta i 356 veckor. en god godisärven. Detta jämfört med tvåan på rankingen världsetta veckor. är på 310. Han är just nu också 3 300 poäng för ja just det med väder. så att han kommer ligga några månader till den gode serben minst. Mm. Mm. Är det med det? Men så Tim och övriga då, så glider vi över på ett nytt ämne faktiskt i veckan som gått. Spännande. Är det okej okay att jag gör det eller är det okej okay att jag glider över till ett nytt ämne? Vad säger du Tim?
1: Ja jättegärna, jättegärna. Vad, har du, ja. eh, vad, vad tänker du då?
0: Ja, för här är det en grej som skaver. Det är ju någonting, ni kanske minns, veckans sanning som vi har haft tidigare i, i denna podd med innehåll. Så jag hoppas nu att ni sitter ner. Jag hoppas att ni lyssnar in stabilt med ett stabilt underlag under, under rumpan. Om ni sitter ner eller under fötterna om ni kanske står upp. För här kommer den alltså, veckans sanning som sagt. Vi lägger alltså korten på bordet och säger som det är. Vissa har kallat detta lite mer obskyra poddar för veckans sågning, men sådana inte vi, för vi är ju en podd med innehåll. Vad då, vad ska vi ta upp då? Jo, vi pratar inte helt otippad om en viss ATP 250, är ja, just det är den som nu precis har börjat i Stockholm, Stockholm Open, mm. som inländes i helgen med kval och med lite första omgångsspel igår och idag och pågår fram till helgen som kommer. Då ställer eh, vi oss frågan, vad är det för ful fula rackarspel som pågår där undrar nog vi alla. Mm. Hur kunde det bli så här illa? Vem är ansvarig för detta debackel? Vad är det som pågår som sagt? För att dra en liten tillbakablick för att ni ska minnas så kanske ni minns eh, har ni varit med här så minns ni att Stockholm Open år 2021 egentligen var det ju från och med då i fjol 2020 men här upplagan ställdes in av covid-skäl. De hade en helt ny ansvarig, ett ansvarigt företag för driften i och med att eventbolaget Divisionen eller Division där studieplansgruppen ingår hade tagit över som vi nämnde i senaste avsnittet. Avtalet skrevs på två år. Det lockade till sig en rad storspelare med hög ranking som till exempel och var nämnda världsfyran Sverige som det stora affischnamnet. Även han hade skrivit på då för två år. Eh, detta då med den som var ansvarig för driften som jag sa, divisionen och det starkaste avfattet eh, som vi har nämnt i podden. Och anledningen för att han kunde få dit en, en rad toppspelare det var ju givetvis pengarna. Som vi också har pratat om. Men vem ger då den stora. Eller veckans sanning åt till. Jo det är ju ingen mindre än mannen Jamie Perry. Mannen då som är vd för då. När, när divisionen där studieplansgruppen ingår. Hoppade av här för dryga två veckor sedan. Två och en halv vecka sedan. Så gick just Stockholm Open AB in. Och vd för detta företag är då Jamie Perry. Och orsaken till att han får veckans sanning. Det är ju. Att han och de övriga då inom staben har hemlighållit. Att spelare efter spelare har hoppat av under dessa veckorna. Mm. Det jag känner till för alltså knappt för tre veckor sedan. Att divisionen då inte hade råd att vara med. Och lämnade över ansvaret till just i Stockholm Open AB. Topprankade sverige hoppade av. Han bar ju turneringen på sina axlar. Han meddelade då i fredags precis innan lottningen skulle komma ut. Att han inte kommer. Oh, ja, vilka hoppade mer av då? Jo, det hoppade av de flesta topp top 30-spelare. Det var, det var 13 stycken topp 32 som hoppade av. Oj. Och det var ju då Rudd, eh, som vi har nämnt, eh, Kasper. Det var Polacken Horkas, det var Norrie, det var Svarsman, det var Karadzev, Garin. Ja, jag kan fortsätta. men Alltså, herre Jesus. Ja, och då kan man ställa sig, varför kom inte detta ut? Jo, det är klart att man, man säger ingenting för att man vill ligga på, ligga så nära som möjligt. För att man ska sälja så mycket biljetter, sponsorer. Mm. Intresset ska hållas vid liv. Men vad är det för sätt mot stentennis intresserade att föra oss bakom ljuset? Varför sa de inte som det var? Alla visste ju, pengarna är ju borta. Illa, illa, illa. Ja, så är det så. Ställ dig upp, Jamie Perry, och prata. Ställ dig rakryggad och prata med oss som blivit förda bakom ljuset, säger jag. Nu, för... nu hör du hur upprörd jag blir. Tyngd. Ja, ja, ja jag,
1: hör detta. jag hör detta.
0: Och förklara då för oss. Gå ut, om du inte vågar ställa fram framför en kamera eller bakom den. Eh, gå ut med ett medlande och säg varför du eller ni då inte sagt någonting. Detta är så dåligt stått om Open AB. Inte värdigt denna anrika turnering. Så var det med veckans sanning-team. Så nu får vi se om Jimmy Perry vågar vara med i kommande avsnitt av Mer kul med Aronsson och Park. Ja, men sjuk, sjukt dåligt.
1: Alltså, kommunikationen är ju ändå på något sätt Ändå kan jag tycka A och, o. och att föra liksom, supporten eller fans eller vad man nu vill kalla det bakom ljuset och inte, inte berätta som det är. Det, är ju, det tyder ju bara på en extrem, ja, men extrem oprofsig approach tycker jag. Ja,
0: ja. ja det, det är så dåligt. Man gör ju inte så... Alla, alla visste ju, hade känslan av att så här illa är det ju. Men ja. att gå från att vara ett av de bästa startfälten på A-250 ja. år. Blir till ett av de sämre. Det är troligt. Ja, troligt. Att, ja, det är, ja, illa, illa. Veckans sanning till um, Jamie Perry. Mm, prata, prata. Ja. Men vi är inte större än så, vi är ju större än så, Tim. Så att vi... Vi växer tillbaka till själva spelet, till själva turneringen. Ja. Vilka spelare har då kommit? Jag berättar. Jo, topprankar blev nu Jannik Sinner, 10-rankad eh, italienare. Och andra rankade blev då Kanadensen, Augir Aliazim, 11 på, eh, på rankingen. Mm. Så det är 10-11, sen är det ganska svagt bakom där. Vi får nämna någonting om svenskarna också tror jag. I då, eller måste vi. Det ska vi göra. Vi är ju en svensk podd med innehåll. Eh, kvalet. Eh, tills de kom upp igen inleddes i helgen. Två svenskar in. Jonathan Mirda som vann för förkvalet. Och då fick en plats som ett wildcard. Och Simon Freud också han ett wildcard in i turneringen. Båda för omgående. Mirda ranka 507 i världen. Han tog ett sätt mot Istomin. ranka 248 från Uzbekistan. Från Freud. Även han vann ett sätt mot kroatien Zerdöer Rusic. 244, jämfört med svensket. 456 på rankingen. Mm. Så är det på kvalet. Och så går vi in i huvudställningen som inleddes går söndag. Alltså. Även här två svenskar med. En viss Leo Borg. Ja, du hörde rätt. Ja, ja,
1: ja just det. Här, Leo den här, Borg. Den här
0: borg. Är ja, ja, ja. Han... Han kom in under varför att han fick ett wildcard in i Stockholm Open med pappan Nej. på läktaren. Ja, så var det. Märkligt, märkligt. Märkligt, märkligt. Men han eh, han åkte ut i två rocka i första omgången mm. redan som sagt mot amerikanen Paul eh, rankad 52 i världen. Eh, bara den yngre, han hängde med fram till fyra lika i första sätt. Sen vann han bara två game till. Tyvärr inte då i sättet utan i andra sätt. Så det blir ju 4-6-2-6. Och ikväll då måndags när vi spelade in det som jag sa så har Elias Ymer också eh, fått stryk och förlorat mot åttande sidor av amerikanen TFO som vi nämnde förut just nu rankat 41 jämfört med, med Ymers 167. Mm. Eh, där förlorade Ymer första med 4-6 och hade faktiskt i läget 4-3 hade han tre stycken breakballar. Eh, kunde gått fram till 5-3 där speciellt han hade 0-40 där i TfUs. Eh, game, så hade han en rak backhand eh, från eh, nätkanten, men han la den i nät, ja, så tis. där var han det Men sett till -break och där hade han ingen chans, utan gjorde en, enkla misstag och förlorade det med 2-7. Mm. Då undrar vi säkert också alla, ni som har varit med en del, vad har då Mikael Umeå tagit vägen? Han tackade ju nej då till, till Stockholm Open då, eh, han fick ut inte de pengarna han ville ha. Idag hade han väl kanske fått en öl på sin höjd att vara med. Men han ville inte det. utan Han han just såg istället att han åker till Frankrike och spelar en Challenger. Alltså nivån under ATP 250. Mm. Och Där spelade han i veckan en liten mini -turnering. Det tyckte han att han gör istället för att vara hemma i Stockholm. Och spela för hemma publiken. Just det. det var det Tim. Det var veckan som gått från oss båda. Och även veckans sanning då.
1: Ja, det är sjukt trist med, med Stockholm Open där att de, att de inte sköter det. Det är ändå alltså det är den största svenska turneringen som vi ändå har här. Det är, det är trist att det, att det sköts så dåligt.
0: Ja, det som såg så sjukt bra ut och blev så otroligt ja. dåligt också. Det är väl den från ifrån topp till botten på bara ett par veckor.
1: Det kan man lugnt säga. Riktig pankaka på den.
0: Och ingen skål på det tycker jag.
1: Nej. Gott Emil, vilka, vilka experter vi är eller hur var det nu? Var det soft experter, experter? En fråga som, <laughs> som våra lyssnare börjar bli vana vid att höra nu, men vi har ju lovat att det ska komma ett specialavsnitt om detta, så att ja, det, ni får hålla till godo ett, ett tag till, tänker
0: jag. Som vi laddar, Tim. Som För vi laddar. ett Specialavsnitt om. Som vi laddar. <laughs> men övriga då och Tim, ni vet väl att du finns upp på Instagram som vi har nämnt, och där under namnet Merkul med Aransson och Park. Hör av er där, skicka emellan Internt eller officiellt ni väljer själva. Vi kommer att se bäst där och mest effektivt. Vi vill ha feedback givetvis både positiv och negativ. Gära då den lite negativa. Den är ju nästan roligare för vi är inte så vana med den. Prenumerera på oss och gilla oss på just Insta. Så alltså våra sponsorer Då gillar de oss och du gillar de dig. Jajamensan och nästa avsnitt blir då torsdagen den
1: 25 november. Om exakt två veckor Som vanligt Och då har vi ännu mer att prata om Kring just både hockey och tennis Som alltid, som alltid eh, Givetvis kommer vi följa upp SHL och Stockholm Open Om den turneringen nu ställs eller, läggs på is, eller hur det nu blir med den Och så kommer vi då också genuint penetrera Davis Cup-finalerna som alltså minneds står Emil Tänker jag
0: <laughs> Exakt som vi ska penetrera. Och genuint också. Givetvis för den inleds ju då just den dagen också. Torsdagen den 25 november. Perfekt. Det är ju en perfekt år. Det blir ju som bra uppladdning. Helt magiskt att Sverige möter Kanada just den dagen som öppningsmatchen. Denna Davis Cup Finals. 18 länder tävlar i Madrid, Spanien, Innsbruck, Österrike och Turin i Italien. Tre, två grupper i varje stadland och sen så är det, är det slutspelet i Madrid. Mäktigt. Så att det ska väl som sagt, som du sa, här genuint penetrera.
1: Ja, jag är redan, nu, jag är, redan nu har jag gått så Emil.
0: Så även jag. Och jag har haft det ett tag sedan Sverige faktiskt kvalificerade sig i mars 2020 mm. så att du kan ju tänka Nice. Nej, det är gott ett tag. Det kan man lugnt säga nästan två år. Tim, <laughs> jag är nöjd. Är du nöjd?
1: Ja, men sen Emil, jag är nöjd. 37 minuter har gått så det är väl dags och eh, runda av här kanske.
0: Det är det. 37 minuter gör då får du klippa hårt kan man säga.
1: Eh, ja. <laughs> Det får jag göra. Klippa hårt. Vi får se vilka segment som kommer med denna gången. Och vad var det Adam kallade det? klippa upp? Just det klippa upp ja, just det. Det är som man det. Så, som man pratar när man när man pluggar till det kanske.
0: Så är det. Men men. Tim mm. och övriga, ta hand om dig där ute ta hand om kärleken. Har det gått nu allihopa? Har det gått? Hej hej.